0: Expressão Livre
1: DH. Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes. Meu nome é Marcelo Dantas e eu sou o João Paulo Ribeiro, mas fique à vontade para me chamar de Papa. Você está ouvindo o Expressão Livre DH, para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre o legado do
2: pedagogo Paulo Freire, que em 2021 completaria 100 anos. Quando se fala em educação no Brasil, é impossível não reconhecer a grande contribuição de Paulo Freire. Mas, você sabe por que
1: ele é tão lembrado? Em 1963, seu método próprio de ensino foi capaz de alfabetizar 300 adultos em apenas 45 dias. Isso aconteceu em Angicos, no Rio Grande do Norte. O resultado foi eficaz e inovador, porque sua maneira de lecionar foi igualmente revolucionária no que mais tarde ficou conhecido como Método Paulo Freire,
2: já se via com nitidez que o educador não era adepto de uma metodologia que distanciava o professor do estudante. Muito pelo contrário, seu processo de alfabetização consistia em trabalhar com o cotidiano e as vivências das pessoas.
1: Isso mesmo, Marcelo. Os alunos eram ativos no aprendizado, diferente de muitos sistemas de educação na época. Ele humanizava o processo e enxergava seus aprendizes ao invés de os tratar como depósitos de informação. Para ele, a educação é um ato
2: político e libertador. Deve ir muito além de um conteúdo repetitivo, estimulando o pensamento crítico de todos, todas e todos. Não é por acaso que ele dizia,
1: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Exatamente. Mas qual é a história por trás desse grande pensador? É muita história, vice-papa.
2: Vamos lá. Paulo Reglus Neves Freire nasceu no ano de 1921. Teve com a mãe as primeiras orientações para ler. O chão fazia as vezes de um quadro negro e o giz dava lugar ao graveto. O menino cresceu e se tornou educador. O seu método de ensino logo chamou a atenção, sendo transformado em um plano nacional de alfabetização.
1: Mas esse plano não durou muito. Com menos de um ano de implantação, o golpe empresarial militar aconteceu. Como o método de Paulo Freire defendia uma educação de conscientização, crítica e transformação social, a ditadura ia no caminho contrário da autonomia para a população. A perseguição foi brutal. Foi mesmo, Papa. Paulo Freire foi preso e exilado. Durante
2: o exílio foi convidado para palestrar em diversas universidades de prestígio como a Harvard, por exemplo. Trabalhou também no Departamento de Educação do Conselho
1: Mundial de Igrejas. Lá, Teve atuação que durou 10 anos, pondo em prática projetos que beneficiaram mais de 30 países. Anos mais tarde, trabalhou na PUC de São Paulo e na Unicamp. O Instituto Paulo
2: Freire, fundado em 1991, é um exemplo do seu legado. A missão da instituição é educar para transformar, dando sequência ao legado freiriano por uma educação emancipadora.
1: E a influência do professor não para por aí. Em 1995, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, possui mais de 48 títulos, foi traduzido em mais de 20 línguas e é o pensador brasileiro mais citado no exterior. Em setembro de 2021,
2: o país comemorou o centenário de Paulo Freire. O pensador morreu em 97, aos 75 anos. Foi novo, mas continua muito vivo.
1: Para seguirmos conversando sobre o patrono da educação brasileira, vamos ouvir Aida Monteiro, professora titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora da Rede Brasil de Educação em Direitos Humanos. Quem conversou com ela foi o repórter que está aqui do meu lado, Marcelo Dantas. Vale dizer que Aida trabalhou diretamente com Paulo Freire aqui no Recife. Vamos acompanhar?
3: Em relação ao processo de desinformação com as fake news e os impactos negativos que elas podem trazer para a democracia, porque as fake news são em verdades, que são espalhadas, e principalmente hoje com as mídias, elas ganham uma proporção muito grande em termos de amplitude, né, de, vamos dizer assim, da própria informação com um número maior de usuários, né, de informantes que nós não tínhamos antes. Qual é a grande questão das fake news? É porque elas não sendo verdadeiras e vindo principalmente de determinadas pessoas, como o no nosso caso que nós estamos vivenciando hoje, o presidente da República ele é um mentiroso quando ele, né, veicula informações que que são falsas, né? O que é o que a gente chama de fake news e principalmente principalmente informações que elas são anticientíficas, então isso foi um grande problema durante o processo da pandemia, porque inclusive ele ah, divulgava informação sobre a questão de medicamentos, essa coisa toda. E o que é que as lições de Paulo Freire podem ajudar a combater? As lições de Paulo Freire nos ajudam a entender que nós temos autonomia, né? e o processo da autonomia ele se dá em um em uma vamos dizer assim em uma, um processo de conscientização da educação uma educação que possibilite ao sujeito né se perceber ah, diante da sociedade e compreender quais são justamente essas interferências que estão acontecendo no entanto isso não é uma coisa tão fácil porque a gente tem ainda uma sociedade muito conservadora uma sociedade extremamente tradicional é tanto que a gente viu o que foi esse retrocesso nesses últimos anos, inclusive a própria eleição de um presidente que nunca tinha demonstrado nenhuma competência, passou 28 anos como ah, deputado federal e nunca apresentou sequer um projeto ah, que realmente viesse contribuir com a população, portanto é nesse sentido da conscientização né, política vamos dizer assim, não política partidária que as lições de Paulo Freire nos ajudam muito
2: É possível mensurar como seria a educação brasileira se a ditadura empresarial militar não tivesse existido?
3: Não existe o um se si na história Existe a história primeira coisa que eu gostaria de destacar no entanto, nós podemos perceber que a mensuração não é também uma, não temos facilidade de fazer uma mensuração porque seria um processo avaliativo muito mais amplo, mas certamente se nós tivéssemos continuado né, com o processo de educação mesmo com todas as dificuldades que nós vínhamos é, passando naquele momento, e ainda o Brasil muito incipiente no campo do conhecimento científico, porque o Brasil ele vem da, com o processo de conhecimento científico a partir das pós-graduações dos institutos científicos, dos institutos de pesquisa, e isso é justamente no final dos anos 60, mas com força nos anos 70. Bem, então uh, eu penso que isso realmente seria, nós estaríamos certamente em um outro tipo de sociedade, né? não essa sociedade que estamos vivendo hoje, uma sociedade tão excludente, uma sociedade tão desinformada, vamos dizer assim, dos conhecimentos básicos. Aida, a
2: leitura do mundo precede a leitura da palavra?
3: Com certeza, isso Paulo Freire deu uma grande contribuição porque a palavra ela não é solta, ela não é descolada, a palavra ela está dentro de um contexto, e esse contexto é um contexto econômico, político, cultural educacional, que justamente vai dar o significado à palavra, portanto, quando ele chama atenção que ela precede né, a, a leitura do mundo, porque justamente ó, você entender o contexto né, é dentro de textos e textos que são processados ah, através do contexto que ela está inserida. Essa foi a grande questão e a grande contribuição que Paulo Freire trouxe, principalmente quando ele né, introduz o, o método né, da, da, dos círculos de cultura, o método inclusive onde buscava a partir do levantamento de palavras significativas para justamente dar sentido né, ao que realmente representava aquelas palavras.
2: E é tempo de esperançar?
3: Com certeza, nunca vamos poder perder a esperança né, no sentido de, e não esperançar para ficarmos acomodados, um esperançar para que as pessoas possam se perceber como sujeitos de direito, se perceber como sujeitos políticos, se perceber como sujeitos atuantes e responsáveis pela sociedade em que existe. nunca vamos desistir. Desistir é um processo de imobilidade e é um processo que se dá para pessoas que não têm a mínima consciência política e não têm compromisso, né, com o outro, com os outros de um modo geral. Quem viveu ditadura no país como eu vivi, não pode desistir nunca. Portanto, esperançar sempre
2: mas com ação. O que é uma educação libertadora?
3: A educação libertadora é um pacto de civilização, um pacto de, um, de uma sociedade civilizada, um, uma sociedade humanizada, uma sociedade em que as pessoas se percebam como agentes né, de construção da própria sociedade, e não como pessoas monitoradas, submissas, não. E aí, justamente, essa educação libertadora, ela possibilita você compreender justamente o que são as palavras, né? como é que as palavras estão dentro do contexto, para você poder entender os textos nas linhas e nas entrelinhas. Foi o um grande legado né, de Paulo Freire quando ele mostrou que o oprimido ele só é oprimido quando ele não tem condições de se colocar na relação de opressão. E só existe oprimi opressor porque existe o oprimido. Né? É Aquele que muitas vezes não tem a consciência do que que está sendo oprimido, mesmo e não consegue, né, reverter o próprio processo que ele está vivendo,
1: Marcelo. Muito obrigado por ter conversado com a Ida, foi extremamente esclarecedor. E a sensação que eu tenho ouvindo as palavras dela é que realmente a educação tem passado por uma perseguição ao longo da nossa história. É, agora, com as inverdades, como ela falou, das fake news que ficam falando mentiras sobre Paulo Freire prejudicando consequentemente a educação e também na questão da ditadura que também foi um outro processo muito complicado e realmente me passa uma sensação de que a educação no Brasil ela tá lutando muito para ser a resposta que a gente precisa como ela falou também novamente nessa sociedade conservadora da gente
2: a ida monteiro certamente é um livro vivo né ela traz para gente uma série de informações que se entrecruzam e cruzam e faz a gente entender melhor que a educação não é uma educação por si só né ela está relacionada como ela e Paulo Freire disseram, diziam, no contexto. Tem a cultura, tem a arte, tem a política, tem a vida social, tem o trabalho, tem a labuta. E a gente vê como Paulo Freire é super atual nos dias de hoje. É, acho que um exemplo que a gente pode trazer aqui, Papa, é a própria questão da escola sem partido, né? Que quer despolitizar totalmente o sentido da escola, mas despolitizar não... A política de eleição, uma política de partido, a política do dia a dia, do cotidiano, da conversa, de compreender a realidade ao seu redor e buscar fazer uma transformação e buscar ser um cidadão é, ativo na sociedade. E o projeto do Escola Sem Partido, na verdade, na verdade, podia até se chamar Escola de Partido Único, né? Porque é a defesa de apenas uma visão de mundo e que, infelizmente, é uma visão de mundo muito distante da realidade.
1: Pois é, pois é. Como ela falou, né, a palavra, a educação em si, ela vai permear várias camadas e ela vai ser o alicerce para as decisões da sociedade e como ela vai se mudar realmente. E a questão da educação libertadora, como ela falou, ela vai ser o alicerce para a gente ver uma sociedade realmente humanizada, uma sociedade é, menos conservadora no sentido educacional, que a gente quer uma, uma educação que realmente liberte as pessoas e, como, e, novamente, trazendo o que ela disse, transformar as pessoas em agentes, agentes de construção, agentes realmente ativos na sociedade e não só é, transeuntes que não não são realmente submissos. É verdade,
2: Papa. As duas pontas ali da, do processo educacional, eles têm muito ao que acrescentar para essa construção, para esse diálogo, né? De um conhecimento. Não é educação bancária de chegar lá, olha meu filho, tome aqui a informação e tá tudo certo. É esse processo de
1: construção. É, tem que fazer pensar. Demais.
2: Aida, muito obrigado, viu? E minha gente, não sai daí, que a gente volta já já no próximo bloco. Você vai conferir relatos de estudantes que foram marcados pela metodologia de Paulo Freire em sua jornada.
1: E não é só isso não, Marcelo. Também vai rolar o quadro Culturalidades com o repórter Marcelo Dantas. Rapaz, já ouvi esse nome por aí. Eu também já ouvi falar dele e o Dialogando com o cientista político Manuel Moraes e ainda o Beabá da mídia com a jornalista Andréa Trigueiro.
2: Você está ouvindo o Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos
1: humanos de forma simples e prática. Uma produção dos estudantes de jornalismo do projeto de extensão Educom DH, a escola de Educomunicação e Direitos Humanos da UNICAP. Voltamos, galera... Agora, as estudantes de jornalismo Mayara Moreira e Wilma Santos vão compartilhar com a gente um pouquinho de sua experiência com a metodologia de Paulo Freire. Com a palavra, agora Mayara.
0: A minha experiência com a metodologia de Paulo Freire foi super positiva. É, os professores saíram daquele modelo engessado de sala de aula de que o professor ensina e o aluno apenas aprende para algo mais cíclico, mais contínuo em que os professores também conseguiam é, aprender com os alunos e também inserir a realidade desses alunos em sala de aula e nos produtos que nós estávamos criando ali. Então, por exemplo, apesar dos professores, obviamente, ensinar técnicas e métodos de construir um trabalho, né, fazer um, é, um trabalho em vídeo, em áudio, em multimídia, o que seja, nós tínhamos também a oportunidade de trazer pautas que estivessem inseridas na nossa realidade, nas nossas crenças. E com isso somar com o que a gente estava aprendendo naquele período. Então, eu acredito que essa forma de metodologia, essa forma de ensino, contribui para que o aluno assimile de uma forma mais natural é, aquele conteúdo, e até de uma forma mais afetiva, o que torna todo esse processo muito mais leve.
1: E agora é a vez de Wilma.
3: A importância de Paulo Freire para a educação foi uma mudança. Podemos dizer que Paulo Freire iniciou uma revolução dentro da educação, porque ele traz uma, um sistema de troca, troca de saberes, onde todos aprendem juntos, e não um sabe e o outro só adquire o conhecimento daquele, que muitas vezes também tem conhecimento e o outro também precisa do conhecimento daquele que pode se dizer que seja o aluno. Pois não existe mestre sabendo tudo e não existe aluno sem saber nada. Na linguagem de Paulo Freire, ele aplica uma educação onde todos se ajudam e todos aprendem junto.
2: Com essas falas a gente percebe como Paulo Freire marca a vida das pessoas, né? Marca a nossa formação, marca as nossas graduações.
1: Exatamente, Marcelo. Um ensino crítico, um ensino humanizado. É capaz de fazer coisas gigantes. Ô oh, Papa, mas me diz uma coisa. Se Paulo Freire é tão importante,
2: aliás, se não, ele é tão
1: importante, por que ele ainda é tão perseguido nos dias de hoje, hein? Eu gostaria muito de dar uma resposta prática e rápida para você, Marcelo, mas eu acho melhor a gente fazer uma, essa pergunta para quem entende realmente do assunto. É, Manuel Moraes é advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap e Direitos Humanos, Dom Helda Câmara. Ajuda a gente nessa, Manuel. Começa agora o Dialogando.
0: Dialogando.
4: A leitura de Paulo Freire é obrigatória para todos os educadores que pensam em um projeto republicano. Uma educação voltada para a inclusão social e para o projeto de civilização baseada nos direitos humanos. Então, pensar nesse projeto, pensar na educação que possa ser um instrumento de desenvolvimento social faz com que o pensamento de Paulo Freire se associe a uma visão mais larga da história, uma visão mais profunda da educação e, consequentemente, uma visão mais engajada do modelo de civilização que Paulo Freire defendia como sendo o motor de um projeto de análise, de estudos, de percepção da realidade. A leitura do contexto faz do leitor um cidadão e a transformação desse indivíduo em cidadão, faz com que ele se aproprie de um bem maior, que é a cultura, essa, universal, mas também pautada no lugar em que cada um de nós podemos aprender os valores das manifestações culturais, da arte e, evidentemente, da beleza que a educação permite no sentido da cidadania, que propicia a leitura que nós fazemos do mundo e da sociedade. Portanto, Paulo Freire é perseguido porque ele, como símbolo e como projeto e como teoria na educação, representa um pensamento crítico. E esse pensamento crítico, muitas vezes, ele vai de encontro a uma lógica conservadora do mundo. Então, o ataque que se faz a Paulo Freire por grupos que não são representativos, inclusive da educação, é, na verdade, minoritário. São grupos, inclusive, que tentam erudir a democracia Através é, de uma concepção autoritária Ou, por que não dizer, totalitária Paulo Freire é a defesa do Estado Democrático de Direito Paulo Freire é nenhum direito a menos Paulo Freire é educação com qualidade social
1: Olha, Manuel toda vez traz é, palavras que me fazem pensar bastante Rapaz, estou todo arrepiado aqui
2: Realmente, Paulo Freire é educação, é cidadania, é democracia, é direitos humanos
1: e, sobretudo, é tá estimulando a gente a pensar criticamente, né? E, exatamente. E é por isso que ele estimula a gente a pensar de forma crítica que, como o Manuel falou, ele é tão perseguido. Demais. A leitura do contexto
2: faz do leitor um cidadão que se preocupa com a sociedade, se preocupa com os problemas sociais e passa a entender... Por que, que ele tá passando fome? Por que na rua dele não passa, não tem saneamento básico? Por que, que o ônibus não chega, né? Porque realmente o que eles têm medo é disso, Papa. Porque o que transforma o mundo é o povo na rua, né? E se o povo tivesse a criticidade, tivesse conhecimento, tivesse entendimento, a gente revoluciona
1: muita coisa por aí. Exatamente. A educação faz perceber o problema e quando começam a lutar para sanar o problema, as pessoas tentam silenciar. É complicado. Com todas essas
2: informações
1: da para perceber como Paulo Freire é gigante. É isso mesmo, e para evidenciar seu impacto ainda mais, a jornalista, professora e especialista em direitos humanos e presidenta da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Andréa Trigueiro, vai bater um papo com a gente. Começa agora o Beabá da Mídia. Andréa, seja bem-vinda.
5: Muito obrigada, sempre um prazer imenso estar com vocês aqui no Expressão Livre, conversando sobre a mídia e analisando essa mídia que a gente tem. E
1: é um prazer tê-la conosco, professora.
5: Obrigada.
2: Andréa, como a Ida Monteiro, lá no começo ela relacionou fake news, educação, Paulo Freire, é sempre bom a gente lembrar que a gente tá no ano eleitoral, né? É, na verdade, antes mesmo de virar ano eleitoral, já começa... Aquele processo de desinformação, de fake news, de campanha fora de época, do pessoal já começando a se estressar. Como é que a mídia ela pode ajudar a gente a fazer esse combate? Como é que a gente pode fazer essa leitura criticamente?
5: Do ponto de vista teórico, a mídia deveria ser a defensora e a promotora dos direitos humanos. Inclusive está no Código de Ética dos Jornalistas, que a gente vai defender os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dentro dos direitos humanos, você vai encontrar o direito humano à comunicação, que é um direito garantidor de outros direitos e é um direito pelo qual perpassam todos os demais. A partir desse direito, a gente vai entender que nós temos não só o direito de receber informações, como também de produzir. Para que a gente receba e produza nossos próprios conteúdos, as nossas narrativas, a gente precisa de alfabetização mediática, que Paulo Freire defende, que é justamente a gente ter uma visão crítica da mídia, entender como ela funciona, quais são suas rotinas, para justamente poder dialogar com essa mídia, sem ser vítima de processos de desinformação, de fake news, com... É uma construção, digamos assim, da reflexão a partir do que a gente consome. Por exemplo, tanta gente que espalha fake news sem nem saber, porque não sabe que deve checar a data, que deve checar a procedência daquela informação, que deve checar se outros sites, por exemplo, é, de notícias confiáveis, outros sites estão falando sobre aquele assunto. Então... Se a gente tivesse mais Paulo Freire na nossa educação, como a Ida tão bem colocou, a gente teria uma geração de jovens, de adultos, com entendimento o suficiente, o bastante, para não cair, para não se deixar levar, ou pelo menos para não ser tão vítima dessas fake news, né, que espalham terror, que fazem com que as pessoas se alienem da realidade dos fatos, influenciam na tomada de decisões, manipulam as emoções, né? você passa a preferir coisas, a odiar pessoas, porque você se baseia nas fake news que você recebe e não tem essa dimensão. Então, nesse sentido, Paulo Freire tem uma enorme contribuição porque ele vai recomendar que a gente pense, que a gente reflita, que a gente analise criticamente o mundo e a mídia faz parte desse mundo. Eu acho que esse ano agora, de 2022, e... É uma excelente oportunidade para a gente falar sobre essas contribuições de Paulo Freire, porque realmente, né, Marcela, como você colocou e como o Papa também, a gente sabe o ano não vai ser fácil, né, nesse processo. Na verdade, a gente já vem, desde as últimas eleições presidenciais aqui no Brasil, num, num movimento muito forte de fake news na, durante a campanha e usado por políticos, e a gente precisa realmente falar sobre isso para que a nossa população, nosso povo não seja enganado, não cumprir por lebre e nem vote em pessoas a partir de informações que não são reais
1: é como você falou professora quando a fake news ela chega na política na campanha política de pessoas que realmente já foram eleitas fica muito complicado é efetivamente como é que uma pessoa ela vai buscar a veracidade dessa informação que aparece para ela
5: é eu acho que primeiro primeiro ponto é ver qual é a data disso tem data tem autor qual é o site que está dizendo isso? Hoje eu recebi um banner feito...
1: No WhatsApp. No
5: WhatsApp, feito de forma bem doméstica, que só tem uma informação, mas não tem a fonte da informação, não tem a data que é a informação... E é aquela
1: que... informação sensacionalista. Sensacionalista. Né,
5: Espalhe para todo mundo agora. Então, esse tipo de informação, a gente já levanta um suspeito sobre ela. E é sempre importante, eu sei que nem todo mundo vai ter acesso a pacote de dados etc. Mas, tem paciência, espera um pouquinho antes de compartilhar para que você possa conseguir checar se aquilo vai dar no noticiário, se tem tá em sites de veículos de comunicação que você conhece e confia. Eu acho que se você consegue fazer isso antes de fazer o encaminhar, você já vai estar tá livrando muita gente da possibilidade de você estar tá espalhando fake news. O TSE, inclusive, para essas eleições, está com algumas recomendações e alguns acordos envolvendo as próprias redes sociais, exceto o Telegram, que não tem... É escritório no Brasil e que também vai ser um grande lugar de fake news no Telegram por conta justamente disso, então o TCE está tentando normalizar organizar de maneira que durante o próprio processo eleitoral, a campanha etc as pessoas responsáveis por fake news sejam punidas, porque nas eleições presidenciais passadas, esses processos só foram analisados muito depois então isso é um problema pra gente porque ficam as notícias correndo e quando elas são desmentidas, já passou e a consequência já foi mas esse ano eles estão tentando ser mais ágeis para que ao perceberem ao identificarem, já haja uma responsabilização, então é muito importante ficar ligado nos, nos, nos serviços de denúncia do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que a gente possa denunciar e combater as fake news que têm trazido consequências, é, às vezes, irreparáveis para a vida em sociedade, para esse momento que a gente está vivendo agora.
2: Andréa, também tem alguns sites né, que a gente pode fazer a verificação dos fatos, acho que como a Agência Lupa, como a própria Agência aos Fatos, Tu conseguia indicar pra gente, além desses sites, algumas outras iniciativas, alguns outros sites jornalísticos de confiança, alternativas que a gente possa realmente fazer essa busca mais aprofundada, porque, infelizmente, as fake news elas não, apesar de ser ano eleitoral, elas não estão só no período eleitoral, né? Sim. Eu acho que esse processo de pandemia deixou até com muita nitidez para muita gente como elas podem ser fatais, né?
5: Danosas, verdade. Além desses dois que você citou, você tem o Confere Aí, não é? que você pode conferir lá a sua, a sua notícia, que também checa. Você tem o Retruco, que é um projeto que acontece no período eleitoral. E aqui no Recife a gente tem é, muito forte esse Retruco, junto com o Marco Zero Conteúdo, que é uma... Mídia independente e, e uma dica, Marcelo, eu, eu acho que, que é importante é que a gente possa diversificar nossos canais de informação para além dos veículos tradicionais, para além das televisões que a gente conhece, dos jornais que a gente conhece, das rádios, vamos buscar a mídia independente que tem outras formas de trazer a notícia, outras fontes diversidade, pluralidade nas, nas porta-vozes, digamos assim. A mídia comunitária também tem exercido um excelente papel no sentido de aproximar os temas da comunidade, da localidade, de interesse público daquela região onde está inserida. Então, acho que uma dica importante é que cada um possa fazer sua própria garimpagem, digamos assim, de outras possibilidades de mídias locais, do bairro, da cidade, independente, comunitária, além dessas outras que a gente tradicionalmente já, já assiste e que cumpre um importante papel, mas muitas vezes não dá conta das pautas e das abordagens que a gente no dia a dia encontra na vida digamos assim, da maioria da população brasileira.
1: Professora André Trigueiro muito obrigado pela sua participação foi elucidante, aqui suas palavras
5: muito obrigada, João Paulo Ribeiro Papa Marcelo Dantas, muito obrigada Obrigada ao Expressão Livre Parabéns pela iniciativa E vamos combater as fake news Usando aí a praxis que Paulo Freire Sugere pra gente, muito obrigada
2: Maravilha, gente, também não se afobem Porque alguns desses de sites Que foram indicados aqui por André Trigueiro A gente vai estar tá disponibilizando Nas nossas redes sociais
1: Marcelo, e em relação a Dicas de filmes, músicas, livros O que, é que você traz pra gente? Rapaz, eu
2: trago duas... Eu acho que são dois tipos de dicas que eu ainda não trouxe aqui. Uma é uma peça teatral e outra é um episódio de um podcast, olha só. É,
1: que trazem a gente sobre Paulo Freire, né? De diferentes formas. Que maravilha. Eu já tô ansioso para ouvir. Começa agora, então, o Culturalidades. Culturalidades.
0: Naturalidades
2: 70 dias Esse foi o tempo em que Paulo Freire Ficou preso por alfabetizar a população Através de seu método A ideia, Pedagogia da Libertação É uma peça do coletivo Grão Comum, encenada por Júnior Aguiar E Daniel Barros Rememora uma época dolorosa de nossa história Ao recriar aquele duro interrogatório E o exílio de Freire O espetáculo que faz parte Da trilogia vermelha não abre mão de destacar que a educação e a política se tocam sim ao passo em que prestam homenagem a um dos maiores intelectuais e ativistas do Brasil ideia é aquele tipo de teatro que a gente sente na carne e que por mais que doa a gente precisa ver e rever
4: Todos na fila! Silêncio! Silêncio! Silêncio.
2: P com A, com E, fila, fila! Silêncio, silêncio, silêncio Em setembro de 2021, mês em que completaria 100 anos, Paulo Freire foi tema de um episódio especial da 451 MHz, o podcast da revista 451. Intitulado Paulo Freire, Vida de Professor, o episódio investiga o método do patrono da educação brasileira e consegue relatos preciosos de pessoas relacionadas àquela turma lá de Anjicos, em 63 além de contar com falas e leituras de nomes como do escritor Marcelino Freire como do linguista Marcos Banha e também do jornalista Chico Sá parte da coleção Narradores do Brasil, o episódio de mais de uma hora, não parece durar nem 5 minutos de tão bom que é espero que tenham gostado das sugestões salve o teatro, salve a cultura a educação salva
1: muito obrigado Marcelo, já salvei aqui e eu com certeza vou apreciar as duas dicas
2: minha gente, quem quiser já começar escutando aí esse episódio do podcast indico demais e vale também uma coisa é a peça para ideia ela vai voltar a Olha circular, a vai voltar a entrar em cartaz aqui em Recife no dia 6 de março, no Teatro
1: Barreto Júnior, às 19 horas. Então fiquem ligados, por favor, comprem seus ingressos. Mas é com muito pesar, Marcelo, que eu digo que o Expressão Livre de hoje, ele chegou ao fim. Ah, então vamos nos despedir. Esse programa é uma produção
2: dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Uma iniciativa do projeto de extensão EducomDH, Escola de Educomunicação e Direitos Humanos em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
1: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de João Paulo Ribeiro, esse que vos fala, e Marcelo Dantas, reportagem de Marcelo Dantas e Laura Martiniano, produção de Elaine Oliveira, Marcelo Dantas e Laura Martiniano, arte de Lara Sá, a edição de Marcos André e Marcos Gordinho, a direção de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara, mantenha
2: uma distância segura das outras pessoas. Lave bem as mãos, se vacinem, gente. A
1: vacina salva vidas e leiam Paulo Freire. Antes de ir, aproveita e segue a gente lá no Instagram, o arroba ExpressãoLivreDH. Valeu, galera. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
0: Expressão Livre DH